0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: Det er forlængst blevet slået fast, at Danmark er en robotnation. Vi producerer masser af robotter, og det meste af det foregår i Odense. Men der er også mennesker, som producerer robotter uden for Odense i andre danske byer. Det kan være droner, det kan være robotter på jule, eller det kan være robotter, der hejses op i en vindmølle for at vedligeholde den. Jeg har nemlig været en tur på Technomania i der store konference, der finder sted hvert andet år i Messecenter Herning under HI-messen. Og der tog jeg en tur rundt på de forskellige stande for at kigge på dansk danskproducerede robotter. Og den første jeg stødte ind i, det var en kæmpestor drone.
2: Det, det vi egentlig ser ud, det er et, det man kalder et quadcopter design. Det er nok det design, som de fleste de kender fra normale DJI-droner, som man kan købe i butikkerne. Men det der er forskellen på den her, og så de forskellige DJI-droner, det er, det, der er meget viste og kigger på, det er en krop, der er 1x1 meter hvor der sidder fire arme på, som er en meter lange. Der sidder i et kryds, og så er den cirka halvanden meter høj, øh, dronen, og så er den cirka fra, øh, fra vingespids til vingespids, 5 gange 5 meter.
0: Det er ikke sådan en, man lige bruger til, til legetøj med børnene?
2: Det er et meget dyrt legetøj i hvert fald.
0: <laughs> de der rotorer, kan du lige fortælle noget om dem?
2: Ja, altså så de har øh, motor og hvad hedder det propeller, som vi kigger på her, det er en motor, der yder cirka 44 heste, det er en propeller, der er 1,6 meter. Den nyder cirka sammenlagt med motoren, cirka 100 kilos frost. Så det vil sige, at den kan løfte 100 kilo motoren med propellen Og det der med, den kan løfte, det er jo
0: essentielt. Fordi hvad er det i virkeligheden for en
2: drone? Det her, det er en drone, der skal blive til den flyvende kran. Og med den flyvende kran, så mener vi en platform, som opererer på samme måde som en kran. Men det er en flyvende kran. Mit navn det er Mikkel Kasper Sørensen, og jeg er CEO i Airflight. Og i Airflight, der er vi i gang med at udvikle fremtidens flyvende kraner. Og når du
0: siger en, en flyvende kran, så tænker jeg, jamen, hvordan, øh, hvordan starter sådan en, en idé? Hvad er det for et problem, I gerne vil løse, og hvordan, hvordan dukker den op?
2: Rejsen, den starter øh, faktisk for et års tid siden, hvor vi kommer i medierne med Danmarks første flyvende bil, som var det, vi egentlig startede med at lave. Og på baggrund af den så fik vi en del medieomtale, og det, det resulterede i var, at byggeindustrien og vindmølleindustrien de, de tog fat i os og oplyste os om nogle forskellige operationer, som de godt kunne tænke sig at få løst af en drone, fordi at de havde analyseret, at det var, det. det var den metode, der ville give mest mening i forhold til de ting, man gerne ville løfte.
0: Hvad er altså vindmølleindustrien? Hvad, hvad er det for nogle problemstillinger, de ligger også slås med, som en drone kan, kan løse?
2: Typisk så er det faktisk fordi, at de løsninger, man har på nuværende tidspunkt, enten er for dyre eller for ineffektive, eller fordi de ikke kan aflevere byrden det sted, som man gerne ønsker.
0: Og med byrden, så tænker du på... Det så tænker
2: af... jeg på, det kan for eksempel være en spærpart eller en sensor eller hvad der nu ellers skulle være, at der skulle løftes op.
0: Men så sad du der, og var ved at lave en flyvende bil, og så vil du heller lave en kran. Det lyder jo ikke særlig sexet.
2: Lige præcis, og der har du jo nok fanget den rigtigt. Det er, hvordan kommer man fra noget... Mm, så vildt som en flyvende Lamborghini, som vi kalder den, øhm, over til at skal lave en flyvende kran, som jo egentlig ikke er særlig sexet, øh, eller lyder som noget. Men... Vi fandt ud af, at vi kunne faktisk lave en meget større øh, legacy, firmamæssigt, ved at gå ind og så gøre vindmølleindustrien mere effektiv. Øh, vi, kunne være, vi kunne, som min partner siger, øh, we make green energy greener. Og da vi først havde reflekteret over det, fandt vi faktisk ud af, at det lå meget tættere på de kårværdier, som mig og min partner har her i livet, om at Bruge teknologi til at skabe øh, en ekstraordinær æra af teknologien, som så kan bidrage til den her grønne øh, omstilling, hvis man kan sige det sådan.
0: Hvor, hvor tæt er den på at være, være virkelighed, den her drone? Altså, du var en stående, som jeg lige har stået og kigget på, men øh, flyver den, bliver den brugt? Øh
2: den, den flyver nu, og den er, den er tunet ind. Det næste skridt her, det er, at vi over de næste 6 måneder skal lave forskellige udendørs demonstrationer sammen med forskellige aktører. Samtidig så er vi gået i gang med at designe, hvad vi kalder den perfekte flyvende kran, som er, bliver vores endelige produkt, der skal på markedet i 2023. Så samtidig med, at vi tester med den her generation 1, så er vi gået i gang med at bygge generation 2, hvor der også er nogle forskellige teknologier, som vi vil patentere. Og på den måde, så samtidig, så tester vi hele tiden med aktører, så vi ikke får udviklet et produkt, der er overkompliceret, men som faktisk bruger det teknologi, der er tilgængelig lige nu, samtidig med, at du har en god business case, og du faktisk løser nogle opgaver, hvor du er den bedste løsning i forhold til pris, effektivitet og hvad kan man sige, CO2-aftryk.
0: Når, når I bygger en drone, der er så stor, hvilke udfordringer har I i forhold til mindre droner, for eksempel?
2: Åh, oh, hvor skal jeg nærmest starte? Øh, det har ikke været nogen dans på, så det har vi fundet ud af. Jeg tror, en af de store øh, ting er, at når du, går så, når du går op i hardtech, der er så stort, lad os tage for eksempel en bil, når først du har bygget den første prototype, Uh, nu har vi en, et lidt større problem end en bil, eller den lastbil, vi sidder lige ved siden af, som er selvkørende. Det er, at uh, worst case scenario, det er, at bilen, den stopper. Worst case scenario for AirFlight's flyvende kran, det er, at den styrter ned. Og så er det en, det er en kæmpe operation at reparere alt der kulfiber, som tager en hel del tid, at støbe og støb og designer og sådan nogle ting. Så vi skal virkelig hele tiden være sikre på, at det, vi propper ind i hjernen på det, at det virker, og vi skal hele tiden være sikre på, at alting det er spændt. Så processen med at få det til at flyve, er en helt anden, fordi når du snakker de her små droner, du kan bare købe en ny, eller øh, vægte forholdet er noget, som vi virkelig øh, forsøger at arbejde med hele tiden. De dynamiske kræfter, der er på plads, er nogle helt andre end en lille drone. Så vi har, vi har fundet ud af, på den hårde måde, allerede fra den flyvende bil, at det er ikke bare at tage en lille drone, og så skalere den op.
0: Men jeg tænker, der er vel også en vis risiko med at flyve med så stor en drone?
2: Der er mange risikoer. En af de øh, helt store risikoer, som faktisk var en fra, fra publikum, som sagde her tidligere, det er, øh, hvad gør I med de propeller, når de øh, spænder rundt? Og det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, fordi det vi egentlig forsøger at gøre med vores flyvende kran, det er at have øh, operationer, hvor der ikke er nogen mennesker indenblandet. Så det vil sige, at vi står på afstand, hvor at selv, når det, selv når uheldet er uge, som jeg vil sige, så er der ikke nogen, der kommer til skade. Det er vores ultimative. Det er at starte med operationer, hvor worst case scenario, det er kun en finansiel risiko. Det er aldrig nogensinde en menneskelig risiko.
0: Men øh, hvordan ser det så ud? Altså, hvordan, får I, hvordan skal I et den op? Altså, hvordan kommer den i produktion, og hvor skal I lave den? Hen,
2: den kommer i produktion i 2023. I øh, vi... Øh, vi gør det, vi er gode til, som er at designe kolfiberen og, og, og bygge det in-house. og så sourcer vi rigtig mange af vores elektroniske komponenter fra øh, øh, store industrivirksomheder i Europa, så vi bruger primært europæiske, øh, europæiske komponenter, og øh, så bygger vi selv indhouse kolfiberen. På de første modeller vil vi nok outsource øh, kolfiberproduktionen til nogle andre virksomheder, men så samtidig så begynder vi mere og mere og så øh, kører vores egen produktion igen af koldfiberacid og sådan nogle ting i, i 24-25, Men det vi egentlig gør i AirFlight, som så mange andre danske virksomheder, der har produktion, det er, at øh, vi egentlig er en primær integrator af forskellige subsystemer, som vi får frem. Så det vi bliver gode til øh, i AirFlight, er at integrere de her forskellige ting, og så selvfølgelig software. Fordi software er jo en ting, hvor man kan sige, at, at du kan have en, som kan udvikle noget, som er rigtig, rigtig smart, Øhm, uden at det kræver ham meget mere, at øh, det kræver ikke 10 mennesker. Så på software-siden er vi også rigtig stærke i Danmark, og, og det er selvfølgelig noget, vi også skal blive ved med at være. Så softwaren, som vi bruger i dronen, er noget, vi udvikler inderhavs. Sensorer og elektronik og hardware, det, det køber vi fra industriledere, og så øh, kulfiberproduktionen holder vi inderhavs, fordi det er ret dyrt øh, generelt. Men på de, første, øh, på de første modeller vil vi outsource produktionen af det, simpelthen for ikke at have en flaskehals på de første. Ja,
0: jeg kan ikke lade være med at tænke på den her fly <laughs> Lamborghini, du, Lamborghini, du snakker om. Øh, hvordan hvordan, får man sådan en, øh, hvordan rejser man sådan en idé? Altså, der var jo et foto af dig, hvor du faktisk sidder i, i noget, der ligner en færdig prototype.
2: Den historie øh, den går jo tilbage til 2016, hvor jeg sidder i et fly på vej til London. Og jeg sidder, vi kører ud på, øh, på landingsbanen, og jeg tager mit øh, headset på, som jeg er på nu. Og øh, han øh, hakker bremsen i øh, på landingsbanen, og så begynder han ellers stille og roligt at køre øh, turbinerne op i fart, og jeg kan mærke, at det ryster. Og så lige i det, at han slipper bremsen, så får jeg trykket på Born to be Wild. Og så skyder vi ned ad landingsbanen, og jeg tænker på godt nordjøsk. Hold da kæft. Hvis man kan give den her følelse til almindelige mennesker, så har du fat i noget stort. Men det var også bare en idé. Og jeg fløj til London og kom til brylluppe og fløj tilbage igen og glemte lidt idéen. Men så skete der noget et par måneder efter. Jeg kunne, jo, jeg kunne ikke slippe idéen. Jeg, den brændte sig simpelthen fast på min nethen, så jeg begyndte at skitsere. Jeg byggede papmodeller og så endte jeg faktisk med at købe en drone, og så blev jeg fast besluttet på, at den der, den skal have et sæde, og så skal jeg bygge en flyvende Lamborghini. Så det var, det var sådan set hånd, at vi kom i gang med ideen. Det var Når jeg reflekterer tilbage, så, så tror jeg, at det er noget, der altid har boet i mig, den der frihed om at kunne flyve og give noget ekstraordinært til helt almindelige mennesker. Det var, det, var nok, det var nok essensen af det.
0: Men du har hele tiden været iværksætter?
2: Ja, jeg startede min iværksætterrejse, da jeg var 22 år gammel og gik på universitetet. Og så øhm, sad jeg på universitetet og lidt trippede, og så fik vi sommerferie. Og så startede jeg mit eget cv nummer og arbejdede som stålmontør. Fordi siden jeg var 16, har jeg egentlig arbejdet som øh, stålmontør øh, for, for nogle forskellige virksomheder. Og så øh, får jeg så lavet mit eget cvr og arbejder nærmest ja, alle uge, eller alle ugens dage og øh, 12 timer om dagen. Og da der så er gået to måneder, og jeg sender min første faktura, så kigger jeg ned øh, på, på beløbet og tænker, det her, det er jo en halvårsløn for en ingeniør. Øh, og det var sådan nemt, det var bare fysisk arbejde. Så jeg valgte egentlig at tage overlov for øh, universitetet, og øh, gik, øh, gik så i gang med min iværksætterkarriere. Og øh, før jeg fik set mig om, så, så var vi øh, 20 mand. Efter nogle år selvfølgelig stille og roligt skal lave op. Et øh, par personer her, et par personer har. Øh, men så min utrænede iværksætter tog et projekt, øh, som jeg ikke skulle have taget, og... Øh, det brændte jeg nalderen på, at endte med at gå konkurs øh, på det. Og så tror jeg, som så mange andre iværksættere, som har prøvet at gå konkurs, så får man selvfølgelig ordentlig hak i, i selvtilliden. Men øh, jeg har dyrket kampsport de sidste 12 år af mit liv, og har været vant til at, at get knocked down øh, and get up again. Øh, så på den måde, så, så tror jeg, at øh, jeg, jeg, jeg fik... En åbenbaring, at enten så kunne jeg lægge mig ned og græde og synes, det var synd for mig selv. Eller så kunne jeg forfølge min drøm om at lave den her lam- flyvende Lamborghini. Og øh, jeg valgte så at forfølge min drøm om at lave øh, flyvende Lamborghini. Men samtidig så indser jeg også, at grunden til, at rigtig mange iværksættere nok fejler, er også fordi, de ikke har et team. Altså, de er ikke et founder-team. Og der har jeg været virkelig, virkelig heldig med, at øh, nu er vi... To fagner, vi var tidligere fire fagner, men øh, min øh, nuværende øh, co Travis, øh, virkelig heldig om, om, at, om at finde en som ham, som egentlig er min støtte og klippe igennem det her. Fordi det er jo som sagt ikke altid en, en dans på roser øh, at være iværksætter, og, og det tror jeg da nærmest alle iværksættere lytter med, at de er genkendende til at det til tider er hårdt, og, og der har vi jo fundet ud af at virkelig at læne os op af hinanden, at når den ene er presset, at den anden kan hjælpe til, og, øhm, og det har været en kæmpe hjælp for mig. Jeg kunne slet ikke have været kommet her til i dag, hvor, hvis det ikke havde været for ham, men samtidig har vi også, også efterhånden fået bygget et team op, som har gjort, at vi er kommet der til, og det har ikke, vi var aldrig nogensinde kommet herned og haft så fint et produkt, vi kunne udstille, hvis ikke det havde været for det her fantastiske team, som vi har fået stablet på benen
0: er I finansieret af risikovillig kapital eller investeringer? Eller?
2: Det kan man sige, at vi har både modtaget noget softfunding fra Innovationsfonden, og øh, fra Nordlys Vækstpulje og fra noget, der hedder Nordjysk Og så har vi også modtaget øh, investering fra to private investorer. Og nu er vi i gang med at rejse øh, vores næste runde, øh, hvor vi rejser 25 millioner.
0: Og I ligger i Nordjylland?
2: Yes, i det konservative nord. <laughs>
0: der må være masser af plads til at lege med sådan en drone. Lige præcis. Jamen held og lykke med det hele. Hvornår igen regner du med, at der er vi kan se sådan en fly rundt omkring vindmøllerne?
2: Øhm, jamen vi går jo allerede i st- gang nu øh, med at lave de uden demonstrationer. Og øh, hvad kan man sige? Vi forsøger nok øh, på vores side at holde medierne opdateret med, når det er, vi laver de første flyvninger. Det er sikkert.
0: Jamen held og lykke med det. Tusind tak. I årenes løb er jeg flere gange stødt ind i Mas Bent, som holder til i Aarhus med firmaet Kabra Robotics, og han producerer en helt unik robot, som er inspireret af hans eget liv i kørestol.
3: Mit navn er Mas Bent, jeg er innovationschef i Kabra Robotics, og vi har, hvad hedder det, vi har lokaler i Aarhus, Haslager. Vi laver en mobil robotplatform, der egentlig muliggør, at man kan lave mange forskellige robotløsninger rundt omkring. Nogle af de projekter, vi er gang med, det er for eksempel at fjerne tykkegummi. Der har vi samarbejdet med Aarhus Kommune, der har initieret det her projekt. Og bare som eksempel, så netop øh, med, med, med tykkegummi, jamen, der er 75 millioner øh, stykker om året. Vi er også gang med et projekt med at fjerne cigaretskoder. Det er jo 9 millioner cigaretskoder, der bliver smidt om dagen. Aarhus Kommune de har selv estimeret, at øh, der skal samles 100 millioner op om året der. Og lige nu, jamen, der koster det omkring 2-3 kroner at samle et øh, cigarettskåret op. Der kommer en ny lov her 1. januar 1923, øh, øh, hvor det er producenten, der skal betale for at få samlet dem her op. Så det er et helt nyt marked. Øh, og det gælder også for tykkegummi. Den kommer så højst sandsynligt 1. 1. januar 25, øh, Og det bliver også spredt ud på EU-planen, så der er nogle helt nye muligheder, der åbner sig op. Og det er det, vi interesseret i. Fordi rigtig nok, der er mobile robotter, der kan rundt udenfor. Det er mest med fokus på last mile delivery, det er ikke vores fokus. Vi vil hellere gerne sørge for, at de bliver holdt ved lige og bliver gjort rene. Vi skal også i gang med et udbrudtsfjernelsesprojekt. Det er jo sådan, at lige nu, hvis du skal fjerne udbrud på fortår, så koster det omkring 475 kroner, der kørt kilometer. Og det vil jeg så sige, at øh, hvis du bruger Roundup for eksempel, så kan du nøjes med at køre 2-4 gange om året. Men hvis du skal bruge nogle af de andre løsninger, der ikke bruger pesticider, så skal du op til 10-12 gange om året. Så de der 375 kroner, det koster at have en mand, der sidder bag rettet ud af de 475 kroner, dem vil man så kunne få væk ved at bruge mobile robotter. Og så kan vi lige pludselig godt få Roundup væk. Og så vil Lea Værmelin være rigtig glad, fordi hun vil rigtig gerne have Roundup væk.
0: Men fordi jeg forstår det korrekt, fordi den, den robot, der står her, det er jo sådan en øh, firkantet kasse på, på fire hjul. Altså, hvordan kan den samle tyk gummi op?
3: Jamen, det er jo ikke en platformen, der skal samle tyk op. Der er det jo sådan en robotplatform. Den har et forhjul og et baghjul, og to sidehjul, hvor forhjul og baghjul, de kan dreje synkron modsat hinanden. Og det betyder, at den kan vende på stedet, og den kan kravle over 14 cm kanter. Den kan køre 105 km på en opladning kontinueret 17 timers kontinuerlig drift. Øhm, og det gør jo så, at du har en platform, der kan komme derhen, hvor arbejdet skal foregå. Nu sidder jeg jo selv i elektrisk kørestol. Jeg har brugt kørestol i 35 år. Jeg har faktisk et 160.000 timers erfaring i at køre sådan noget her. Og det gør jo, at jeg ved jo godt, hvad der er problemet, når man netop kører på forårsorget den slags med og med at det er glat osv. Og sådan så en kørestol, som jeg sidder i, den er jo det, der hedder differentialestyre. Det betyder, at den styrer på varvhjulen. Men hvis der er så er glat, eller en hundelort, eller en ræd, så vil det en hjul skride, og så har jeg ikke styr på retningen mere. Men den kørestil, vi har lavet her, som vi bruger til vores mobil robotplatform, der har vi altid en øh, fuld retning og styring på, hvor vi skal hen. Så den skal faktisk skride på tre hjul på en gang, før den øh, kommer ud af balance. Og det vil ikke ske. Den er meget retningsstabil, lige så retningsstabil som et tog. Og det er noget af det, man mangler, når du skal ud og køre på fortor. Fordi du vil jo ikke ned på, på gaden og gå, eller at køre. Så øh, i Aarhus, der har man lavet et netværk, der hedder TAPAS. TAPAS, det er egentlig nogle korrektionssignaler for øh, satellitsignaler, fordi normalt, så har du en usikkerhed på omkring 5-10 meter, når du bruger, bruger en GPS-modtager. Men her der kan du komme ned på en præcision på 10x10x14 mm. Og det er vigtigt. Men når du så kører ind i byerne, så kan du øh, godt risikere, at de her satellitsignaler, de bouncer og hopper frem og tilbage mellem bygninger, og så kan du have noget usikkerhed. Derfor har vi så brug for meget mere end det. Vi har brug for noget stabilitet, noget retningsstabilitet. Vi har også brug for at vide, hvor hurtigt de forskellige hjul kører, og hvad retningen kører. Og det er noget af det, der også er muligt at gøre med det her førstænding.
0: For lige at forstå det, der er korrekt, altså, hvordan bliver den styret? Altså
3: den, den her robotplatform den kan styres ved hjælp af et interface, der modtager ros 2 det er robotoperativsystem 2 eller MQTT. Og det betyder, at når der nu er nogen en virksomhed, der gerne vil sætte en applikation på, for eksempel at til eller noget andet, så kan de ned og styrer vores robot. Vi har også alt noget styring på, men det er egentlig ting, at der er nogen, der bruger vores robotplatform til at sætte noget andet ovenpå, og så sætte styringen på der. Og det er der flere forskellige virksomheder, der gør. Vi kan godt hjælpe, men det kunne lige så godt være dem, der sætter applikationen ovenpå, der går ind og styrer den.
0: Men altså, er, den, er den automatisk, eller skal man styre den selv øh, via et interface?
3: Altså, der er en robot, øh, så det, det er ikke meningen, at den skal fjerne styres. Det kan godt være, at man skal overtage den, men, men ideen er jo, at der er en robot. Og vi har, øh, lige på dem her, der har vi øh, GPS-modtagere på, og vi har ultralyd på, så, så det er rimeligt nok til som grundmodel. Men hvis du nu skal ud og fange øh, sammen cigaretskåret op og se, hvor de er han og køre hen til dem, så skal du så også have nogle kameraer på. Og det er jo så en sekundær styring, der ligger over vores styring. Så vi har den grundlæggende styring på plads, men selve topjernen, det er så nogle andre, der skal sætte på, eller vi kan også godt gøre det.
0: Så hvor mange forskellige applikationer kan man så få til den? Det er det uendeligt, eller hvad?
3: Det er uendeligt. Det er lidt ligesom min kørestol. Altså, jeg kan lave alt muligt, når jeg med min kørestol, men min kørestol skal bringe mig derhen, hvor jeg skal lave det. Og på samme måde, hvis der er en robotløsning, der skal lave noget udenfor, så skal du have en mobilitet, der kan køre den derhen. Og det er det, vi laver mobilitet til robotapplikationer.
0: Og hele det her sådan, uh, robotprojekt, det er udviklet i Aarhus og bygget i Aarhus?
3: Ja, det er det. Jeg fik selv ideen til uh, selve stilt, uh, i 2014, fordi at den kørestol, jeg sidder i, den var ved at være noget gammel. Uh, og så vil jeg gerne have noget, der kunne meget bedre komme rundt. Jeg fandt så ud af, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre, fordi uh, der er et borgerhjul på, og det er konflikter med mine min, uh, min fødder. Så det vil jeg gerne beholde, og så bioterede jeg så over til uh, mobile robotter i stedet for. Og vi har jo udstedt patent, eller patent på, på den her løsning. Og det gælder for alle de, europæiske, de vigtige europæiske lande, USA, Kanada, Israel, Japan, Sydkorea Australien, og Australien, så er jeg sikkert glemt et par stykker.
1: Mm.
0: Og hvad når når skal i produktion for alvor? Er den det nu, eller hvad?
3: Vi er lige netop ved at gå i produktion nu. Vi skal lave 20 i år, 1,500 i næste år, og så gange 3 fremadrettet.
0: Og hvor foregår det?
3: Det foregår også i Aarhus.
0: Så det her, det er en 100% lokal produkt?
3: Ja, altså vi samler den jo i Ros, men, men dele bliver også lavet andre steder fra. Vi får ting fra både Kina og Italien og England og Tyskland og, og Danmark. En stor del af det bliver lavet i Danmark, men chips, dem laver vi ikke i Danmark, så dem skal vi have udefra.
0: Sådan helt aktuelt oplever I problemer på grund af chipkrisen?
3: Ja, det gør vi. Vi har dog sikret os, så vi har i hvert fald til de første 100, og så regner vi med, at det kommer til at passe. Men vi, vi, har, vi har de eleverne vi skal bruge. Det koster noget mere, og det er jo lidt ærgerligt, men sådan er det jo.
0: Noget, du siger koster, hvad, hvad koster sådan en robot her?
3: Den her robot, den koster 130.000. Det er meget konkurrencedygtigt i forhold til andre robotter.
0: Det lyder umiddelbart ikke særligt dyrt.
3: Nej, det mener vi heller ikke. Vi mener både, at vi er teknologiledende og prisledende på det, på det her.
0: Jamen, held og lykke med det. Flere gange i løbet af Technomania, der kom jeg forbi en ret besynderlig robot, som hang på en vindmølle og var ligesom sat fast med en sugekop. Og så har den en robotarm, hvor den kan skifte hænderne på, ligesom man skifter aggregat på en støvsuger, eller efter man skal støvsuge gulvet, eller sin sofa, eller væggen, eller hvad det nu måtte være. Den her robot, den kommer fra et firma, der hedder Rob Robotics. Så
4: vi har en, en lille sektion af den til at stå her. Og robotten... Altså en vinge fra en vindmølle? Ja, på en vindmølle ja. Så øh, det, vi ser, at robotten gør her, det er, at den sidder på vinge, som den gør, med to ræb, der går op til nacellen. Og så har den en sugeflade, der gør, at den kan sidde fast på bladet. Og så vi er fire hjul, og ved at ændre længderne på de ræb her, så kan vi navigere rundt på bladet. Og udover chassiset, så har vi sådan en robotarm, som kan skifte mellem forskellige tools til at sende forkanten af den, for eksempel fjerne eroderet materiale. Så har vi et værktøj, der kan grænse det fra, med at blive en alkohol og så børster det. Og så til sidst så har vi et tool, der kan applikere sådan en LEP, en leading edge protection, som er sådan en tokomponent øh, elastisk materiale, der bliver lagt
0: på forkanten, som
4: beskytter mod øh, regnslag
0: i fremtiden. Så, så det handler om, at vindmøllevinger de skal vedligeholdes?
4: Ja, så det er Rain Erosion,
0: hedder det. Det er en forkant,
4: den bliver ramt. Den kører lige under et mellem 200 og 300 km i timen, 24-7 og alle regnbråber, havl og sådan noget, det slår lige så stille ned gennem, uh, gennem forkanten. Det er primært det yderste stykke, de yderste 5 meter, der er, de kører den højeste hastighed, så det der bliver slidt mest. H-hvordan, hvordan kommer den op på, på vindmøllen? Så processen er, at operatøren, han kører op ind i tårnet, og så i en af cellen, der, han, der binder han enderne af to ræb, og så kaster han dem ud over, uh, ud over hoppen, og så har vi et af vingebladene der er, der er låst nedad. Ræbene bliver på robotten, og så har den to køjle, så selv kan trumle sig op, så den kan højse sig selv op. Og når så, vi kipper vindmøllebladet ud, så får der kontakt med underfladen og robotten og bladet, og så suger den sig fast, og så kan den navigere rundt derfra.
0: Så det er sådan en slags sugekop?
4: Ja, det er egentlig en stor sugeflade, der er delt ind i de forskellige zoner. Og robotharmene sidder på, den har I ikke selv produceret? Nej, det er, en, det er en Universal Robots, deres uh, UR10-version, uh, som vi bruger til at... Og så har vi nogle,
0: uh, nogle changers på inden, så den har mulighed for at skifte mellem de her forskellige tools. Ja, fordi det der fascinerer mig, som jeg kan se det, så hænger den deroppe, og så skifter den simpelthen værktøj, fordi værktøjet sidder på jeres robot, og så kan den køre og skifte robotarmen. Ja,
4: så alt CSI og, og værktøj, det er jo egentlig noget, vi selv har lavet uh, udviklet til, til det brug her. Og vi har opbevarings, syv opbevaringspladser bag på den, hvor den kan have forskellige tools. Og så kan den, afhængig af hvad den skal lave, skifte hvad vi de Hvis den skal ud og lave en scanning af profilet, så, så bruger den en laserscanner, og så kan den hente det tool, den har brug for, for at
0: lave reparationen. Du har så
5: lavet software-delen. Ja. Så, så vi har udviklet altså, alle de kommandoer, vi sender til armen... Øh, alle de actions, den skal udføre, det er egentlig noget, som, som vi har lavet. Øh, vi får fra UAP en, en arm, hvor vi kan sende kommandoer til øh, og bede dem at bede den om at gå et sted hen eller bevæge sig i en eller anden øh, retning. Så sender vi egentlig bare nogle kommandorer til dem til at udføre de actions, vi skal ansættere at lave det, det kunne f.eks. være det, at vi sliber overfladen eller øh, den. Det er en proces, vi har udviklet. Vi laver også en 3D-model af selve vingen, som vi ud fra den model, der bruger vi. Der kan vi sige, hvor arm skal vi så hen med det tugle, den har på, for at udføre den revision, vi skal lave. Og hvordan sidder, sidder man så nede på jorden og styre den? Ja, altså man kan egentlig sidde, altså hvor man vil. Altså vi kan også sidde hjemme fra kontoret og sidde og styre den. Mm. Æh, primært, så, så vil vi have en robotrobotør ude, der sidder nede på jorden. I, øh, også i til, men vi har haft situationer også, hvor vi har haft dem i et sted, og til at styre robotter på forskellige møller. Æh, så det kan man også nok gøre.
0: Og den her robot, den er i den bliver brugt øh, ude i felten?
5: Ja, Jamen, det gør den. Æh, vi har ni robotter videre. så videre, øh, cirka mm. ni. Ja. Og øh, vi er repareret. Nu er alle de forskellige steder i verden. Kanada, Sydafrika, Sverige. Ja. Øh, så det er sådan lidt afhængigt af sæsonen, mm.
0: øh, hvor vi er her. Det, det, det lyder som, at den er på verdensplan er ret unik.
4: Ja, ja vi har... Bare, har vi ikke set andre, der, der har samme tilgang til, og at, at mm. i hvert fald ikke i, i action, der er ude og rent faktisk bevære en operationssættelse. Altså generelt der er, vores, er der mange iterationer af det. så altså, vi er jo ikke åben for at tage det imod de erfaringer, vi nu får at ændre på toolsen. Så, så, er vi, så modificerer vi på alting hver, hver måned. Øh, og det går også igen i den måde, vi har lavet at designere det. Det er rigtig mange 3D-printede dele, så når vi har mulighed for at, at skifte en del eller modificere et værktøj, og også vores operatører, de har en med ud i marken, så når, selvom de står i Canada, så kan vi lave nogle tests på vores faciliteter og en designerændring af toolet så kan de printe parterne op deres tool og så fortsætte operationen med den nye version af Hardware.
0: Hvad, hvad er fremtidsplanen, altså? Hvornår skal I producere flere end
5: øh, Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, ja, vi, er, vi er allerede i gang med at producere nye, kan man sige. Øh, det er en dansk produktion, eller hvad? Ja, vi producerer det egentlig bare hjemme på øh, kontoret, skulle sige. Øh, vi har et værksted, øh, hvor vi ligesom, øh, samler de her robotter selv og... Egentlig sætter det dem ud i feltet, så, mm. så ja, fremtiden er jo, at vi skal ud og reparere flere møller, regner øh, vi stærkere. Ja. Men allerede med det antal, vi har
4: nu, så kan vi jo godt have flere teams. Altså et team, to mand og en robot øh, kan jo stå og lave en reparation. Så det gør også, at vi kan skal have en del teams kørende med de ni robotter, vi, vi har nu.
0: Og det var så alt, hvad vi havde fra Teknomania om robotter i den her uge. Vi vender tilbage på et senere tidspunkt med en svensk robotlastvogn, som også var med på konferencen. Og i denne her uge har vi modtaget podcast fra Ingeniørens Podcast Transformator.
1: Tiden går, nogle gange går den hurtigt, nogle gange går den langsomt. eller sådan føles det i hvert fald. Einstein sagde det meget malende på den her måde. Læg din hånd på en varm kogeplade i et minut, og det føles som en time. Sid med en smuk kvinde i en time, og det føles som et minut. Sådan lød Einsteins opsandling på alle hans grublerier om tiden. I den her uges transformator skal vi også mærke tiden. Prøv at svare på det umulige spørgsmål. Er tiden realitet i sig selv? eller er det en følge af forandringer i den fysiske verden? Det bliver en langhavet omgang, så meget kan jeg love, men vi skal også helt ned på jorden. Vi skal nemlig af med et par påstande. For det første, at de her energiøger er i problemer, og for det andet, at blockchain er en overdreven hype. Lyt med på Transformator, der også ser på den her farverige illustration af covid-19, der viser sig at han beroligende effekt på befolkningen, og det var næppe hensigten. Lyt med i Transformator.
0: Du har lyttet til Tektopia, der denne gang var en tur rundt på konferencen Technomania for at tjekke robotter af. Vi udkommer hver mandag. Du kan finde ældre podcast på tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter og Instagram på snablagtektopia.dk. Du kan skrive til mig på henriksnablagtektopia.dk, hvis du har gode forslag til ting, du bør tage op i podcasten. Så kan du deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe. Den hedder Tektopia Backstage. Tektopia bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og i redaktionen sidder Veronika Wollin. Og tilbage er der bare at sige på genhør i næste uge, om må dine robotter være med dig. Tektopia.